0: Hello tout le monde, c'est Maylie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref d'acte. Février, c'est le mois de l'amour et en plus, je suis entourée de personnes qui vont se marier. On est sur un pic de demande, je ne pouvais donc pas passer à côté de l'opportunité de vous parler des fiançailles. Car oui, les fiançailles peuvent avoir des conséquences juridiques. Les fiançailles sont avant tout une promesse, un engagement réciproque de se prendre comme époux dans un futur proche. Si dans l'ancien droit imprégné de valeurs ecclésiastiques, les fiançailles représentaient un véritable contrat, elles n'ont pour autant jamais été codifiées et sont demeurées avant tout un fait juridique et non un acte, on ne signe rien. Les fiançailles sont plutôt matérialisées, officialisées si je puis dire, par l'échange de bagues, les annonces aux proches et les préparatifs divers en plus des nombreuses publications sur les réseaux. Mais les futurs époux conservent leur pleine liberté. Il n'y a pas d'obligation juridique résultant des fiançailles, pas même l'obligation de contracter mariage. Non plus les obligations de fidélité, communauté de vie ou encore contribution aux charges du mariage qui naîtront à l'instant même où les épouses seront dit oui. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce point, restez à l'écoute. Certes, il s'agit d'un engagement, avant tout moral et non juridique, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'emporte pas de conséquences, notamment en cas de rupture. Sur ce point, vous êtes libre de rompre. On est libre de se marier, on est libre de rompre. La liberté matrimoniale est un principe érigé à valeur constitutionnelle depuis 1993 sur le fondement des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. OK, vous allez me dire, mais si on est libre, pourquoi y aurait-il des conséquences Eh bien, si la rupture engendre une faute dommageable. La rupture des fiançailles en elle-même n'est pas de nature à engendrer une quelconque responsabilité pour celui qui rompt, mais les fiancés doivent se comporter loyalement l'un envers l'autre. Vis-à-vis de cette obligation de loyauté, on tombe tout simplement dans le régime de la responsabilité civile extra-contractuelle. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Tout bon juriste le connaît par cœur, 1240 du Code civil. Si vous n'êtes pas juriste, je vous apprends quelque chose, vous pourrez friber devant les copains. Quelles pourraient être ses fautes eh bien, Les circonstances de la rupture pourraient être de nature à créer un préjudice moral, tel qu'une rupture attentatoire à l'honneur ou à la réputation, tout comme les troubles affectifs ou psychologiques qui résulteraient de cette rupture. Les dépenses engagées pour le mariage tombent quant à elles sous le coup du préjudice matériel. Ces préjudices ouvrent droit à réparation et donc à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Il faut savoir qu'en dehors du couple, la responsabilité d'un tiers et donc d'un inconnu pourrait être engagée et donner lieu à indemnisation notamment au fiancé survivant qui a subi la perte de son futur époux en raison d'un accident causé par ce tiers. Pour obtenir réparation, encore faut-il prouver la réalité des fiançailles. Bon, généralement on a la jolie bague, les millions de photos qui vont avec, tout le monde est au courant. En tout cas, la preuve se fait par tout moyen et incombe à celui qui demande réparation. Quant à cette fameuse bague, mais aussi aux cadeaux qui sont faits aux fiancés avant le mariage ou encore les donations faites pour aider aux préparatifs du mariage. Doit-on les conserver ou les restituer Pour certains d'entre vous, là, tout de suite, vous vous dites « C'est évident, il faut les rendre, il n'y a plus de mariage, aucun intérêt de garder les cadeaux du mariage ». Ce n'est pas si évident. Il n'y a pas de règle écrite en la matière. Et ce sera donc au cas par cas devant le juge. Toutefois, de jurisprudences constante, on relève que pour les cadeaux et les donations, tout va dépendre de leur valeur. Sur des cadeaux de faible valeur par rapport à la fortune du donateur, il s'agira d'un simple présent d'usage qui peut être conservé et donc partagé entre les fiancés. Pour les cadeaux de plus grande valeur, ils doivent être restitués, car ils ont été faits dans l'optique du mariage et donc à la condition qu'il y ait mariage. Bien qu'il ait déjà été admis que le fiancé non fautif puisse les conserver à titre d'indemnité. S'agissant de la bague, la position des juges a évolué, passant d'une tendance à l'assimiler à un cadeau d'une grande valeur, de sorte qu'elle doivent être restituée, à celle d'un simple présent d'usage qui, si la valeur du bijou coïncide au train de vie du donateur, peut être conservé. Toutefois, s'il s'agit d'un bijou de famille, qui se transmet par exemple de génération en génération, la bague de grand-mère par exemple, on considère qu'il s'agit d'un prêt, et en cas de rupture, la bague doit être restituée, peu importe les circonstances de la rupture votre notaire dans tout ça. En amont de toute fiançaille et jusqu'au mariage, le conseil du notaire peut porter sur la capacité à se marier, je pense notamment aux majeurs protégés par exemple, les conséquences juridiques des fiançailles, la mise en place ou non d'un contrat de mariage préalable à l'union future, l'information quant aux obligations résultant du mariage ou encore les conséquences juridiques et financières liées au mariage. Même si vous n'envisagez pas le recours à un contrat de mariage, la mission de votre notaire reste bien plus large que l'établissement de ce contrat. Il paraît que 2024 est une année propice au mariage. Si vous avez des doutes, notamment sur les intérêts patrimoniaux, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre notaire. Et moi, je vous dis à bientôt